0: Muy buenas tardes amigos y amigas, estamos en una edición en directo de Cerro de Izquierda, en un día tan importante para nuestro país y estamos en, en una jornada histórica que no podemos dejar de, de evocarla, ¿cierto? Desde las más distintas miradas para, para generar reflexiones, sobre todo en un momento en que Chile está. Eh, reflexionando acerca de su futuro también. Entonces, nunca más importante conversar acerca del 11 de septiembre y a eso nos dedicaremos en esta jornada especial de programa en vivo que hacemos una vez al mes como ustedes saben. Comenzar eso sí eh, mencionando que tenemos nuestro fanpage en Facebook por donde estamos transmitiendo este programa, eh, sin duda, pero también pueden, pueden comentarnos en Twitter eh, con el gato cerro a la izquierda numeral cerro a la izquierda eso mismo, eh, como quieran llamarlo ustedes. Estamos también en Instagram en eh, Instagram tenemos el podcast disponible para ustedes en Spotify, en YouTube, también queda colgado este programa y especialmente indicarles que tenemos Patreon ahora, para que también nos colaboren ahí en esa plataforma. Eh, pueden meterse y ver la mejor de las opciones para ustedes si es que deciden eh, seguirnos y ayudarnos ahí. Eh, saludar ya a nuestros primeros patrocinantes en Patreon, Gabriela Cusimaita. Muchas gracias, Gabriela. A Guillermo, a Guillermo, a Guillermo, Guillermo Aguilar. Gabriel Alarcón, Gabriel, saludos también, muchas gracias, y Luna Sae, también un abrazo para ti. Eh, Decir que estamos eh, esperando que también se metan a, a Patreon y la, la dirección para llegar ahí es patreon.com slash cerro la izquierda, ahí nos encuentran bien, eh, también mencionar eh, que este programa está eh, o, eh, pueden volver a escucharlo por Radio Voz de la Mujer en la ciudad de Concepción en Cerro La Pólvora por supuesto también por Radio Fiesta Mix en Nacimiento Provincia del Bio, Bio, Radio Ucán de San Fernando también en la región de Higgins, también en la región de Higgins en Radio Manque de Rancagua Eh, La radio Monteagui, la de la comuna de Cabrero, también en la provincia de Vivo Vivo Eh, Radio Valentina de Ranguelmo, ahí en la comuna de Coelemo, en la región del Ñuble Y eh, dos radios en la ciudad de Santiago Radio Villa Francia, Estación Central Y Radio Villa Olímpica, de la comuna de Nua también en el sur de Chile, Radio Pellín Folín de elpuelche.cl, desde Panguipuy, Región de los Ríos. Y eh, Radio Sentimentales, que desde Buenos Aires, Argentina, retransmite este contenido para toda América Latina. También eh, pueden encontrar este contenido, este y todos los anteriores, en resumen.cl. Ahí aparece una nota con eh, el podcast incorporado para que también lo puedan volver a escuchar el, durante la semana. Dicho todo aquello y saludando a todos nuestros amigos y amigas radialistas de, de todo el país que tienen a bien reconsiderar eh, esta transmisión, eh, también decirles que vamos a trabajar sobre el 11 de septiembre y para eso hemos planteado una pregunta que van a responder nuestros dos contertulios de este día. Angel Arias, ¿cómo estás Angel? Buenos días, buenas tardes ya.
1: Muy bien, muchas gracias, sí, buenas tardes en en un tormentoso Concepción no sé cómo decir no es una tormenta quizás pero es mucha agua mucho viento en un día frío en Concepción pero no por eso menos entusiasmada
0: por supuesto y también está Gamaliel Silva también creo que en la ciudad de Concepción me parece hola Gamaliel
2: hola Robinson hola Angel me encuentro bastante también entusiasmado de poder compartir esta jornada de análisis de, en este programa de Cerro a la Izquierda que vamos a tener el día de hoy, con varias cosas que pensar básicamente, eh, siempre estos, estos días llaman a la reflexión a un sector importante de la población. Bueno, el mes de septiembre en realidad es bastante raro para la izquierda chilena, como habíamos señalado hace un par de temporadas. Así que, bueno, también unirme al sentir de Angel, de que estamos en una ciudad bastante tormentosa en la actualidad, con un clima bastante particular.
0: Sí, pues yo les decía que tenía una pregunta inicial para que comenzáramos la conversación de hoy y que tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué importancia tiene el golpe de Estado en la actualidad? Visto desde hoy día, desde el presente, hacia el pasado. Entonces, hacernos esta pregunta, Angel, si tú quieres comenzar. ¿Qué importancia tiene el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73 en la actualidad?
1: Yo creo que... Eh... Si bien se ha analizado muchas veces ya que a través de este hito en particular, en esta fecha en particular, se instala un modelo económico que nos tiene, que nos tiene, no voy a andar en eso hasta el día de hoy, eh, además, bueno, nos tienen así, ¿cierto? Y se instala esto eh, en esta fecha, se comienza la instalación, además de eso hay ciertas cuestiones que no, que no han cambiado mucho en el tiempo. Todavía hay un montón de detenidos desaparecidos, crímenes que se cometieron en esa época eh, que todavía no tienen culpables y si los tienen con penas muy bajas, eso por un lado. Y por el otro lado también estamos en en medio de una convención constitucional que busca por fin ponerle fin a la constitución instalada en, en dictadura militar. Si bien hoy día el 11 de septiembre es el día en que se da paso para que todo esto sea posible, entonces yo creo que la importancia que tiene el 11 de septiembre en la vida de nosotros nosotros que hemos vivido bajo el velo de esa fecha, creo que tiene absoluta relevancia eh, y todavía aún se hacen esfuerzos por muchas personas por mantener esto claro en la perspectiva en el horizonte hoy día mismo aquí en Concepción hubo una marcha y hubieron actos conmemorativos de la fecha tanto en la Universidad de Concepción eh, como en la Catedral eh, que está en la plaza eh, del centro de, de la ciudad, entonces creo que tiene eh, toda la importancia, ¿no? yo creo que todavía nos eh, mantiene muy presas nuestras vidas el modelo instalado a partir del 11 de septiembre.
0: Eh, Gamaliel, te hago la misma pregunta para que iniciemos todos desde el mismo lugar, ¿cierto?, eh, suma solo lo que dice la Angel, que hay eh, demostraciones de condolencias por la fecha en varios lugares de la, de la región, Del vivo vivo. Eh, Yo vi por ahí por redes sociales que también hubo actos inclusive en Santa Juana, en Higueras, en Talcahuano, en La Salina, en Lota, en Coronel, ¿cierto? Eh, Gamaliel, tus reflexiones sobre esta pregunta.
2: Comparto con Angel eh, la calificación de Hito el 11 de septiembre, el golpe de estado de 11 de septiembre, eh, sin duda es, o podríamos calificarlo incluso de una novedad histórica porque este golpe de estado, y a lo mejor podríamos discutirlo más adelante, más que una sonada gorila, como las que hubieron durante muchos muchos años En diferentes partes del continente No solamente fue un alzamiento militar Alzamientos militares han habido durante toda la historia eh, Sino que también fue un, un alzamiento Con un proyecto político, económico social, eh, que es el que viene a instalar por sangre y fuego, como es el eh, proyecto histórico del neoliberalismo, auspiciado por el consenso de Washington. Eh, Sin duda, eh, un proceso histórico la instalación de un proceso económico eh, que solamente pudo haberse llevado a cabo por medio de las eh, múltiples y salvajes violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en dicho periodo. Quiero ahondar y resaltar eh, el hecho de que los contornos de la instalación violenta de este golpe de Estado resuenan aún en la actualidad y de hecho el, la situación más patente que grafica aquello es la convención que está funcionando en la actualidad, la cual eh, precisamente busca construir o refundar un nuevo orden social eh, que, pueda, que sea capaz de superar el legado eh, económico, político eh, y constitucional eh, instalado por esa dictadura. Yo sé que hay yo creo que vamos a tener varios matices con respecto a aquello pero esas básicamente serían mis apreciaciones con respecto a la importancia del 11 de septiembre y cómo lo podemos conceptualizar en este periodo histórico también tremendamente importante para este país.
0: Gracias, Gama. Sí, seguro vamos a estar tocando el tema de la convención en un momento más, pero antes de, de llegar a ese momento del presente, eh, hay que apisonar ciertos elementos históricos que ya al cumplirse más de 50 años, ¿cierto? Del golpe de Estado, estoy, estoy bien, ¿50 cuántos son? Son 48 años 48, perdón, sí Tiene estamos 2021 Ya se me van lo, la, las fechas con todo esto de la pandemia Ya no sé en qué año Decir eh, básicamente que hay, hay una cuestión súper importante que, que, que ya es como, como una síntesis hecha de todo este proceso histórico Y tiene que ver con el cambio modélico Lo que tú acabas de decir, eh, Ramadiel eh, la instalación del de neoliberalismo como modelo económico, social y político eh, en Chile. Eh, con todo lo que tú has dicho, no quiero repetir por eso. Que, que también está acompañada de otra cuestión y que tiene que ver con el final del modelo anterior, que era ese modelo nacional desarrollista que algunos hacen aparecer como estado de bienestar, pero que en realidad nunca fue un estado de bienestar. Se acercaba, tenía avisos, quería ser, pero nunca llegó a ser un estado de bienestar. Sin embargo... Sí fue un Estado nacional desarrollista que eh, logró, donde el pueblo logró incluirse de alguna manera eh, a través de ciertos derechos que el Estado garantizaba. ¿sí? Eh, básicamente educación, salud y pensiones, pongámoslo en esos términos, ¿no? eh, que son los más visibles por lo demás. Pero también yo quisiera decir que el neoliberalismo no es solo un modelo político, económico eh, y social. El neoliberalismo también es una cultura y lo hemos visto en el último... ¿Estamos con el Es la lluvia. Voy ah, a silenciarme perfecto. porque vale.
1: está una lluvia muy intensa.
0: Disculpen, eh, cosas del directo. Eh, todavía no podemos controlar los elementos de la meteorología, pero estamos en camino. Eh, no, decirles que eh, a mí me llama profundamente la, la, la atención esta lógica del, de la cultura neoliberal, de la cabeza neoliberal. Sobre todo, yo lo he visto cuando se discute el tema de las pensiones, las AFP, está inculcado este virus, este bicho de que esa plata es mía y solo mía porque es producto de mi trabajo y como desterrando cualquier posibilidad de pensar en que algo pueda ser solidario, de que algo pueda estar eh, compro, compartido entre nosotros los iguales que somos los humanos, una especie, ¿sí? una sola especie. Eh, bueno, a ponerlo en términos más simples. Esta cuestión de la solidaridad es solamente un eslogan que se usa para ciertas cosas, pero que en realidad se desterró completamente con el neoliberal. Que si nosotros pensemos que podemos compartir con el otro ciertas necesidades y también buscar juntos soluciones a esas necesidades, parece que hoy día es imposible pensarlo. Y eso también fue un trabajo de hormiga de la dictadura, de los neoliberales, también en la transición de ir haciendo de los individuos cada vez más individuos y pensar cada vez menos en lo colectivo. Entonces también la cultura neoliberal es una cuestión que se debe agregar a todo lo dicho respecto a los cambios modélicos gruesos de política económica, ¿cierto? de política social. Eh, también está eso. Y una parte, así como nos tenemos que deconstruir en varios otros elementos antipatriarcales y de muchas cosas, también tendríamos que deconstruirnos en términos de nuestra cabeza neoliberal, que yo creo que todos tenemos. Eh, A mí esa es una cuestión que me da vuelta y que también es un legado dictatorial súper presente, muy instalado, muy instalado. Como decía, sobre todo en el tema de la AFP, pero también en otros en otro casos. ¿Cuánta gente disponible hay para hoy día decir, ya, vamos a construir una educación pública? ¿Cuántos van a mandar a sus hijos a la educación pública? Estarían disponibles, incluso teniendo la plata para mandarlo a un subvencionado. ¿Lo haría? Solo por el hecho de apostar por un proyecto solidario público. ¿Lo haría usted? Ahí entonces tenemos que empezar a deconstruir algunas cosas, creo yo, y evidentemente mejorar lo que tenemos. Eso, eh, esa es mi primera reflexión respecto a esa pregunta y, y a esto. Después está eh, todo lo que ha pasado con las violaciones a los derechos humanos. Yo creo que es importante también nunca olvidar. Eh, nosotros no, no estamos solos en esto, nosotros no, a nosotros nos acompaña una estela de muertos, desaparecidos, ejecutados, torturados, presos, exiliados, eh, ¿cómo se llaman estos los, los, los que están exiliados internos, los, los eh, relegados, desplazados forzosos, exonerados de su tra- o sea, el dolor de la, de la dictadura en términos generales de derechos humanos es tremendo, no se agota eh, en los hechos terribles de una ejecución política que, se, que son las más visibles tal vez eh, el daño a los derechos, del, derechos fundamentales de las personas es más transversal de lo que ustedes creen yo creo eh, y, de lo que creemos los chilenos y, y creo que no, 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 nunca se va a acabar el hecho de que tenemos que volver a mencionarlo cada 11 de septiembre y cada vez que sea necesario, porque de verdad es la pieza fundamental que nos dice, bueno, cada vez que el pueblo ha intentado eh, tener un proyecto de liberación, ah, se ha intentado borrar, pero no lo han logrado. Esa es también mi reflexión. ¿Angel? Eh,
1: sí, bueno, yo quiero aportar un dato que entregó la periodista Alejandra Matus por sus eh, redes sociales, eh, solamente para, para poder... Ella lo dice muy bien, dice que eh, con estos datos pon, se pone en el centro el horror del golpe de Estado. Porque dice que el 29% de los detenidos desaparecidos tenían entre 14 y 18 años, el 48% entre 19 y 24 años, y el 3% era mayor de 35 años. Por lo tanto... Eh, Podemos observar en esas cifras que el horror de, de, de lo instalado el 11 de septiembre eh, todavía, y obviamente hay que seguir recordando esto. Eh, yo sé que hay personas que les incomoda un poco conversar de esto, yo creo que deben evaluar su incomodidad, no dejar de recordarlo. Eh, creo que si alguien tiene esa incomodidad debería pensar profundamente por qué le causa incomodidad conocer la realidad y lo, or, lo horroroso que puede llegar a ser un proceso como ese. Entonces, coloco ese dato porque es importante saber que había muchos niños involucrados en esto. Niños, porque adolescentes y niños es el eh, 29% es una cifra muy alta. Y bueno, ¿para qué decir mujeres embarazadas, eh, niños pequeños que quedaron huérfanos, etcétera? Eso para poner un dato en, sobre la mesa nomás.
0: Sí, yo te voy a tirar la palabra Gama porque sé que querés hablar, pero antes quisiera agregar en la misma línea de Angel, yo no tengo el dato exacto. Pero me he ido dando cuenta en los últimos años eh, un, un sesgo de clase. La cantidad de gente ejecutada y desaparecida que es eh, campesina y que es eh, trabajadora. Es por lejos mayoritaria, pero por muy lejos. Eh, uno, uno a lo mejor no, no dimensiona estas cuestiones porque ve rostros, sabe de algunos nombres, ve ca- casos emblemáticos, pero de verdad... Yo con el tiempo me iba dando cuenta de la enorme cantidad de campesinos de la reforma agraria o de trabajadores que eran parte de sindicatos, de movimientos eh, políticos y sociales y sindicales. Eh, son una enorme cantidad, y eso te habla también de cuál era el verdadero objetivo del terror de Estado. El terrorismo de Estado también tenía una dimensión de clase muy marcada. Eh, cuando uno ve las masacres masivas como las de Locken, las de Paine, las de Laja San Rosendo, aquí en el Bio vivo, vivo, o las de aquí, de mi región acá actual, eh, en los ríos, en el complejo forestal en Panguipulli, eh, con tres masajes, masacres masivas, Chihuío, Liquiñe y Neltume eh, uno dice, eh, claro, buscaron justamente a esos que, que, que se intentaron alzar porque no tenían nada y querían vivir una vida mejor, una vida más digna. Y, y así como también esos eran gente muy jóvenes, como decía la engine eh, también eran de clases populares, y eso no hay que olvidarlo jamás tampoco. Eh, Gama, por favor, adelante.
2: Cuando nos referimos al golpe de Estado, se han in- tratado de instalar eh, bastantes lecturas con respecto a cómo fue posible que se llevara a cabo un proceso político, un, un golpe de Estado eh, tan sangriento, tan sanguinario y es que esto no fue un hecho abstracto que a lo mejor eh, fue producto de una espiral de violencia de la cual los determinados eh, sectores políticos eh, fueron parte, como buscando un poco el empate. Acá, eh, como lo señalé anteriormente, se trató de un proyecto eh, que fue tremendamente sanguinario, cuya forma básica de operar era aterrorizar para instalar de forma inconsulta Un modelo eh, económico Político y social Como es el neoliberalismo Acá eh, cuando nos referimos A las violaciones precisamente de derechos humanos No no fueron eh, Excesos No fueron eh, Tampoco obedecían a la patología De los criminales que ejecutaron tales actos Acá se montó Un aparato sistemático Represivo y generalizado De parte del Estado de Chile Para generar terror para generar muerte, desaparición, tortura, violación sexual, eh, exilio en numerosos sectores de la población. Y es eso precisamente lo que, de esa lectura es la cual debemos disputar, evitar eh, de que a lo mejor en el velo de la historia o en la proyección histórica de estos eh, acontecimientos quede eh, marcado este, este intento de empate que se suele hacer. En, en numerosas lecturas sobre todo de los sectores más conservadores de este país
0: Sí, también para dimensionar eh, y dar un poco de datos a esto eh, re, acerca de esta refundación del capitalismo llamado neoliberalismo en Chile decir que por ejemplo eh, también el Estado cuando hablamos de Estado no es tampoco un enteleque como bien apuntarán es también cosa súper concreta darles un dato eh, el Estado antes del neoliberalismo contaba con más de 400 empresas de propiedad fiscal Es decir, que era patrimonio de todos nosotros y nosotras.
2: Eh, ¿Sí, No, eh, básicamente complementar lo que tú señalas, que este proyecto económico llamado neoliberalismo que se instaló eh, de forma violenta por el golpe de Estado, eh, también supuso la, eh, la caída de los grupos económicos anteriores. A, al golpe y supuso además la creación de nuevos grupos económicos los cuales en la actualidad son actores políticos tremendamente relevantes y parte fundamental de la creación de esos eh, de estos nuevos grupos económicos eh, se cimentaron con el desguace de las empresas del estado las cuales fueron rematadas a precio vil eh, y posteriormente traspasadas a, a estos nuevos grupos económicos
0: bueno, exactamente. Yo decía justamente, daba esas cifra, más de 400 empresas del Estado, que en realidad es pérdida de patrimonio, es como si ustedes eh, le sacaran parte de su sueldo todos los meses, eh, o le quitaran parte de una propiedad, parte de su casa o su casa, que es su patrimonio, ¿verdad? Eh, y a raíz del proceso de, de neoliberalización de la economía y, de, y del Estado chileno, en 1980 eso se había reducido a 45 empresas, ...de propiedad del Estado... ...eso en 1980... ...a día de hoy... ...y por eso siempre nosotros decimos... ...que la, la transición en realidad es una postdictadura, ...no llegan a ser... ...más de 20... ...porque eso continuó... continuó eh, profundizándose... ...y en este elemento se nota... Eh, ...evidentemente, o sea... ...tenemos hoy día un Estado que prácticamente... ...no posee... Eh, ...control sobre ciertos... Eh, ...espacios de la economía... ...es absolutamente inútil en varios otros... O, no, ...o ausente... ...simplemente... ...no es solamente ausente de las políticas sociales... ...que también... Eh, ...es también un, un Estado que no tiene músculo... ...que no tiene fuerza... ...y, y eso es producto de aquello... ...de, de ese proceso político que es intencional... ...es una decisión de los políticos... ...en este caso de los militares y de los políticos de derecha... ...que gobernaban durante la dictadura... Eh, ...desarmar el Estado... ...enflaquecerlo... Eh, ...convertirlo en un raquítico... ...y, y con eso, claro se desmontaron también todos los derechos alcanzados por el movimiento popular en más de un siglo, que había logrado cierto, construir un sistema de pensiones, que había logrado construir un sistema de salud pública, de educación pública, y que eh, se ve absolutamente eh, inutilizado porque el Estado ya no tiene con qué financiarlo, puesto que sus empresas ya son inexistentes. Entonces, Eso a mí me parece que es una explicación que también siempre tenemos que dar eh, en general.
1: Yo quería preguntarte, Robinson, si nos podías aportar con algunos datos. Bueno, nosotros sabemos que, bueno, el, la gente que nos está viendo quizás no todas lo sabe, pero tú eres historiador y llevas harto tiempo investigando y relacionándote con este tema, entonces preguntarte porque eh, un dato que, que tú aportas que tiene que ver con esto de las 400 empresas que han del estado y todo esto... Eh, y todos los derechos que se pierden en este momento, que ya llevan 100 años de conquista de, lo, de, uh-huh. de los trabajadores y las trabajadoras de este país, eh, es, habían cuestiones muy concretas que se perdieron. Porque a lo mejor las personas, como imaginarse, traducirlo eso en cosas que le apreten el zapato claro. día a día, eh, es, es más difícil. Entonces, algunas cuestiones concretas que nos puedas nombrar para ejemplificar.
0: Sí. Uh-huh. sí, se me viene inmediatamente una a la cabeza que tiene que ver con el sistema de pensiones. No está galletado, por si acaso. Sepan que no está, pero nosotros tuvimos eh, a principios de siglo el traspaso de la mutualidad, ¿cierto? Estas agrupaciones de trabajadores que intentaban ayudarse entre ellos, pues de ahí el nombre de mutuales, ¿verdad? Eh, cuando, por ejemplo, quedaba alguna persona viuda y tenía que recibir algún tipo de pensión para poder mantenerse sin el marido trabajador, ¿cierto? Estoy hablando de 1900, 1910, de esas épocas, un poquito antes también. Eh, o para poder pagar el entierro de un difunto, de un trabajador que, que había muerto. Entonces la, las mutualidades empezaron a hacer, eh, juntar dinero entre los trabajadores de algún tipo, por ejemplo, todos los carpinteros, todos los eh, maestros. De alguna manera era la primera forma. El Estado, cuando se empieza a hacer cargo de esos derechos, hacia 1930 más o menos, construye un sistema de pensiones donde el Estado también se hace cargo y, y hace las cajas las cajas, ¿cierto?, que fueron las la, la que fueron exterminadas con las AFP. Las cajas también se reunían por gremio, las de empleados particulares, las de empleados fiscales, los, los ferrocarriles, ¿cierto?, y el Estado administraba de alguna manera, eh, junto con los trabajadores y los empleadores, ¿cierto?, de manera tripartita, como se habla hoy en día, esas cajas. Llegó a tal punto ese, ese sistema que incluso los trabajadores tenían eh, representación en los directorios de las cajas, que fueron las que finalmente entregaban pensiones. Cuando se crea el sistema de AFP, esto se privatiza. Las cajas desaparecen y se le entrega a un particular, que en realidad es un banquero, lo más parecido a un banquero, la administración de los fondos de los trabajadores para el pago de pensiones, que finalmente nunca fue un pago de pensiones, sino que un negocio bancario, financiero. Eh, los trabajadores perdieron el derecho a representarse en las AFP. Nunca un trabajador ha sido parte de un directorio de AFP siempre han sido empresarios banqueros, accionistas inclusive algún senador no electo tal vez, o algún político eh, aventajado eh, entonces, ¿cómo fuimos perdiendo? fuimos perdiendo derechos en ese sentido por ejemplo, que sería importante que si yo tengo eh, la, 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 una caja de profesores por ejemplo, tener un representante que sea también profesor dentro de los directorios para que cautele en qué se va a gastar la plata o cómo se administra esa, ese dinero que se recauda todos los meses de todos los profesores de Chile ahí es donde hemos perdido derechos hemos perdido, perdido conciencia de grupo de colectivo y por lo tanto no somos realmente solidarios eh, eso es por, por decirlo así en corto uno de los grandes fracasos del neoliberalismo y por qué la AFP hace tanta crisis, porque no tienen el valor ni la legitimidad que le puede dar el que nosotros decidamos qué hacer con nuestro dinero pero sí
1: ¿Y, ¿Y sobre la educación? ¿Por te lo pregunto? Te pregunto porque el, en la revuelta, eh, que es un, algo que estamos aún viviendo, ¿cierto? A pesar de que muchos anuncian la muerte, no sé qué, el estallido social ya pasó. Bueno, nosotros no creemos en eso. Eh, es un proceso, todo un proceso. Tiene bajo y alto y es un proceso, no es, no es lineal. no es Bueno, pero no voy a andar en eso. Pero te pregunto por la educación también porque tú nos estabas eh, indicando algunos ejemplos que tienen mucho que ver con lo que se demandaba, con lo que se gritaban en las calles, que tiene que ver con derechos eh, que se perdieron en, en, en la dictadura, y otra de las cosas que son, resonaban mucho en las calles, han resonado durante muchos años, antes con el crédito fiscal o con el Estado, y, y hoy día ya con la gratuidad en la educación, que ya está mucho más claro que toda la gente exige gratuidad en la educación, eh, la educación, ¿qué es lo que se pierde en este, en, en este 11 de septiembre, en este proceso del 11 de septiembre?
0: Sí, pues, eh, recuerden ustedes que el gobierno de Allende tenía un, un programa educacional súper ambicioso la Escuela Nacional Unificada, la ENU. La ENU era un proyecto maravilloso que venía a poner eh, la educación pública en Chile, que se había construido durante varias décadas, de, bastante exitosa, por lo demás, eh, de buena calidad, podríamos decirlo en esos términos, calidad, bueno, no es muy feliz la palabra, pero pongámoslo así, eh, y la ENU venía a organizar mejor justamente el sistema educativo chileno era un proyecto muy ambicioso que fue muy resistido por la derecha y por la democracia cristiana bueno, la derecha, en fin, la derecha eh, entonces, eh, de alguna manera eh, pasa que la dictadura lo que hace es echar pie atrás en todo lo que habíamos conquistado durante el siglo XX también en la educación entonces, piensa tú, por ejemplo, en el sistema universitario las universidades son prácticamente desfinanciadas y se tiene que recurrir al, al sistema de préstamos, que antes era el crédito fiscal, ¿verdad? Ahora ya ni siquiera es fiscal, el, el CAE, el endeudamiento con la banca privada. Y así sucesivamente se ha ido como defenestrando hasta que el movimiento social ha logrado reponerse estos niveles de gratuidad, ¿cierto? Si en es la educación. Pero. Hasta 1973 el, el, el avance en materia educativa era evidente. ¿Qué es lo que hace el, la dictadura? Lo que te dice es, vamos a, eh, el Estado se va a deshacer de esta responsabilidad y ¿cómo nos vamos a deshacer de esto? Como no hay serios interesados en invertir en educación, porque además la gente no lo puede pagar, eh, lo vamos a delegar en las municipalidades. Y traspasan a los municipios eh, la gestión del de, eh, sistema escolar, tanto básico como médico. En, un principi- en principio, esta es una idea mía, yo sé que no, hay muy, no todos están de acuerdo contigo, pero a mí me parece que está bien la gestión municipal en un país decente y democrático, así debería ser. Pero, eh, lamentablemente, lo que se hizo fue delegar la gestión, pero no el financiamiento, solo la gestión. Y lo que se creó fueron unos, unas deudas enormes para los municipios que no podían sostener esta cantidad enorme de colegios que les fueron traspasados. Eh, se creó también una figura en que esa gestión era absolutamente autoritaria con ceros elementos de, de intervención de la ciudadanía, por ponerlo así, o del, de los sectores que, de las comunidades educativas, ¿cierto? Eh, y entonces la educación empezó a fenecer, empezó a crecer después de los 90 el sistema de educación subvencionada. ...que es el más nefasto de todos los sistemas... ...y que destruyó la educación pública... ...la educación pública... Destruye, ...comienza a tambalear con la municipalización... ...pero el que le da el golpe de gracia... ...no es la municipalización... ...lo que le da el golpe de gracia a la, a la educación pública... ...es eh, la educación subvencionada de los 90, ...cuando una cantidad enorme de agentes políticos... De, ...de operadores políticos... ...sobre todo de la concertación... ...particularmente la democracia cristiana... ...y del PPD empiezan a crear colegios particulares subvencionados donde sacan una tajada del Estado para hacer su, su negocio en los 90 era tremendamente fácil montar un colegio y eh, empezaron a hacer todo un discurso de que eso era la mejor manera de eh, salvar de la mala calidad educativa de, lo, de la educación pública eh, a través de la subvención y no hemos dado cuenta que no porque el modelo subvencionado es tan malo como el público eh, igual de malo los resultados son prácticamente idénticos eh, pero entre medios se hicieron un gran negocio esta serie de operadores políticos que lamentablemente son de ese signo político, debemos decirlo, no todos son de derecha. Eh, eso.
1: Yo creo, una cosa que tú dijiste que me parece importante resaltar y sobre todo en este año que vienen las elecciones presidenciales, que nunca hay que olvidar que este modelo se instala con la cooperación, ayuda y... Eh, con la camiseta puesta por parte de la democracia cristiana en Chile eso no hay que olvidarlo yo creo porque a veces como que eso queda como pareciera hoy día con algunos discursos de la DC que no es tan claro, pero eso fue así eso es un hecho histórico ellos cooperaron en este proceso y que hoy día eh, parecieran eh, llamar a la confusión más que reconocerlo sino que llaman como a la confusión la gente no le queda tan claro si lo apoyaron o no eh, nosotros queremos establecer que eso fue así, y hoy día cuando hay elecciones presidenciales hay que tener eso en pista también, dado las, cara- dadas las características de estas elecciones presidenciales, de quiénes son eh, los candidatos que, que, que están participando, eh, es importante yo Sí, creo.
0: pues para incorporar a Gama también en la conversación, uh-huh. yo tengo la siguiente idea ¿eh? yo creo que hasta el estallido de octubre bueno, un poquito antes, si uno ve las manifestaciones importantes del FP, del socioambientalismo del feminismo eh, cada día fue un pequeño 11 de septiembre. Cada día, desde ese 11 de septiembre de 1973, fue un perder un poco, algo más. Eh, hasta, hasta el 2006, te diría más o menos. ¿no? Fue replicar esta monserga de que no había más historia que esta, que las cosas eran así y mejor era resignarse, que era el discurso que escuchábamos todos los días por los medios de comunicación oficiales, por la educación, por todas las agencias de socialización en el fondo que nos decían cállense, ustedes perdieron esto es lo que hay, cada día era un poco un 11 de septiembre yo creo que eso duró hasta el 2006 no sé, como sociólogo tú Gama si sí, estés de acuerdo un poco con eso y que eso ya se viene revirtiendo en los últimos años
2: eh, a decir verdad Robinson, estoy absolutamente de acuerdo contigo y eso a lo mejor <ríe> para que lo notemos como punto de acuerdo entre Robinson y, y gama allí en donde el capitalismo no es capaz de generar cohesión social entre las comunidades sí es capaz de hacer eficientemente el proceso de instalación de derrota en sus críticos una de las, virtu- de las eh, nefastas acciones que hace este sistema económico en la actualidad y que funcionó muy bien durante eh, la época de oro de la post go- con la, la concertación cogobernando con el gran empresariado fue el hecho de profundizar este proceso económico de privatización de la vida prácticamente en donde eh, los diferentes derechos eh, las diferentes áreas de la vida de las personas eh, se instaló esta lógica mercantil empresarial de gestión la cual eh, se caracteriza por la existencia de un estado un Estado eh, que es fuerte como subvencionador, como dador de esta lógica del voucher, se grafica excelente en el funcionamiento de la, los, eh, las escuelas particulares subvencionadas. Esa misma lógica del Estado como pagador de vouchers para solucionar diferentes problemáticas y crear otras más, es la que se replicó durante toda esta época de la postdictadura en donde, reitero, la concertación cogobernó de forma bastante estrecha con el gran, empresario, gran empresariado que surgió precisamente de este periodo de privatizaciones eh, surgió durante la dictadura
0: Ya pues, oye, eh, ya que tú también lo propusiste, Gaby yo creo que sí es importante cómo empezamos a matar ese 11 de septiembre eh, tiene que ver con el nuevo proceso que, que se ha abierto en el último tiempo desde el estallido, diría yo, desde la revuelta social eh, octubre de 2019 y el proceso constituyente, eh, lo ligamos, lo tenemos que ligar, porque sin duda eh, la muerte de, del modelo pinochetista, por ponerlo así en términos publicitarios, sabemos que es mucho más que Pinochet, es mucho más que eso, de alguna manera se, se cierra con, con este proceso constituyente y todo lo que se discute y por qué es tan importante, en términos ya civilizatorios diría yo, ¿no? Es ponerle fin a una manera de pensar, a una cultura, a una forma de ser también y e inaugurar otras posibilidades, otras maneras ¿no? que son posibles de, de construir como sociedad. Eh, entonces, no sé, yo con todos lo, los debates de la convención del último tiempo no quiero entrar como en la farándula, por favor, ustedes saben que yo soy malo para eso. Eh, eso es ironía. Pero de alguna manera eh, no quiero hablar ni del pelado, no quiero hablar eh, de las máquinas que intentó pasar la mesa directiva con el reglamento en la última semana, nada de eso. De alguna manera, lo que a mí me interesa es que entiendan de una vez que lo que está en juego ahí es la soberanía, es decir, el poder que radica en el pueblo o en los pueblos de este territorio. Y ese poder no puede ser intervenido por ningún tipo de eh, interlocución política pequeña. Tienen que, eh, la, la, la convención constitucional va a ser válida, va a ser legítima en la medida que asuman que ellos son soberanos, que son el poder originario, y que tienen derecho a cambiar los quórum si es necesario a poner los temas que crean necesarios en discusión a darse el, la forma de norma y reglamento que crean necesario que sea mejor para, la, para el proceso constituyente y a mí me da la impresión de que muchos no lo tienen tan claro eh, eso quería decir, eh, Angel
1: Sí, yo creo que sí, porque hay que hacer ese, ese enlace ahora voy a hacer agua fiestas. Eh, sí. hay que acordar o sea, hay que recordar, perdón, funda en el Acuerdo por la Paz, Acuerdo por la Paz, que es una negociación, ¿cierto?, eh, entre los partidos políticos tradicionales que tienen ciertas características y que apoyaron eh, el proceso de la instalación del modelo neoliberal como forma de crear relaciones sociales, económicas y políticas. Entonces, dicho esto, quiero decir que estoy de acuerdo contigo en cuanto a que los convencionales deben tener muy claro, y nosotros también, que eh, son el poder soberano original, originario. Pero existen dentro de esta misma convención eh, poderes políticos que están operando. Y bueno, más allá de la farándula, como tú dices, cuando hay tanta resistencia a revisar, por ejemplo, los quórum, uno puede ver cómo operan estos poderes políticos para resistirse a actuar de la manera que deberían estar actuando, conscientes de esta soberanía que radica en ellos en este momento, en este mandato popular o, o, o que están pudiendo modificar eh, una cuestión que a nosotros nos parece fundamental de modificar de manera urgente y aprovechar esta gran oportunidad que se tiene. Lo digo porque a mí me parece que es una gran posibilidad aún. No creo que, eh, creo que es una posibilidad, no creo que esté siéndolo ya. Creo que es una posibilidad y creo que depende, muchas veces lo hemos hablado, creo que depende de cómo se vayan dando las cosas en el futuro, de cómo los movimientos sociales, las presiones desde, desde, el, desde lo popular sean ejercidas para que los convencionales puedan tener esta conciencia de que están siendo mandatados por el pueblo para que construyan una cuestión diferente a la que hemos tenido durante todos estos años, a pesar de que esto responde a un acuerdo por la paz que es de los mismos poderes que han estado fortaleciendo este modelo neoliberal en el el último tiempo, porque no solamente lo instalan, sino que lo fortalecen durante todo este tiempo, eh, sin importar... los trabajadores y las trabajadoras de este país entonces lo veo como una posibilidad creo que la revuelta eh, fue el grito de ponerle fin a este modelo, sí, sin duda alguna lo que, lo que queríamos todos era ponerle fin a, a este modelo ya no dábamos más, estamos acogotados nos estamos muriendo Eh, A propósito de este modelo Y no es una exageración O sea, la gente realmente eh, Por el sistema de salud eh, carente muere muchas personas Por no tener atención de salud en Chile Cuando uno dice Nos estamos muriendo por este sistema No es una forma de decir Sino que es una cuestión eh, Absolutamente concreta La gente con la sobreexplotación Que vive diariamente También se muere eh, Los niños, las niñas Están teniendo Imagínate Problemas de salud mental Niños y responden a un un modelo a un modelo eh, concreto de de educación, de salud y de todas las áreas de la vida entonces lo que se está tratando lo que que se buscaba era dar un grito de alerta de que ya no lo soportamos más y que se tiene que cambiar hoy día está la posibilidad de hacerlo creo, creo yo y hay algunos convencionales que Veo a través de sus redes sociales, por lo menos, y algunas entrevistas, que Ángel lo tiene muy claro. Hay otros que yo creo que hay que pegarles una ubicada en tiempo y espacio eh, a lo que se están dedicando. La importancia que tiene la dedicación y que también, eh, cuando no lo están haciendo, eh, están siendo vistos por todos nosotros, como no lo hacen, creo yo. Ahora, ese es mi primera. Lo lo, lo primero que quiero decir con con este enlace que tenemos que hacer, que es lógicamente muy natural.
0: Sí, pues estamos Gama, haciendo la, la conexión entre eh, dictadura 11 de septiembre y, y proceso actual de estallido, revuelta social y convención, proceso constituyente adelante.
2: Con respecto a lo que señala Angel eh, bueno, manifestar que acá eh, más que confiar en la, la buena voluntad o la conciencia de tal o cual eh, convencional constituyente por, por, por muy, muy, muy que pueda hacer. Creo que acá lo fundamental es conceptuali- o colocar el énfasis en que la popular es la que va a poder generar los ambientes para que de una vez y por todas podamos colocar fin al legado pinochetista manifestado en nuestro orden constitucional vigente. Acá la organización popular siempre debe estar eh, atento y vigilante con respecto a cómo fiscaliza a los diferentes constituyentes que están dentro de la de la asamblea, porque no olvidemos que si bien eh, una de las eh, de las cosas más bonitas que tiene esta convención es que la derecha no tiene el poder de veto pero también debemos ser eh, conscientes de que dentro de esa misma convención hay un montón de falsos críticos de este mismo sistema y que también positivamente debemos valorar que hay bastantes eh, convencionales constituyentes que salieron del mundo de los movimientos sociales, de las organizaciones comunitarias populares de base del feminismo, del, del activismo socioambiental que finalmente es un activismo por la vida de los pueblos y finalmente son esos movimientos los cuales deben eh, colocar eh, eh, la fiscalización, el seguimiento permanente con respecto a las actuaciones políticas de los constituyentes, creo yo.
0: Sí, pues yo yo en ese sentido veo que es tan importante lo que tú dices tú lo que dices tú en, ter- en términos de ya sabemos que hay una derecha ultraderecha, de alguna manera... Eh, paralizada, ¿no? o, o por lo menos detenida. Eh, pero también está ese otro grupo de gente que nunca decide ejercer ese poder que se le ha conferido para hacer transformaciones, para hacer cambios reales en el país. Y a, a, esos, a ese grupo es al que en algún minuto se dijo había que ir a rodear, ¿se acuerdan? Había que ir a, a acercar la convención y obligarlos de alguna manera a, a hacerse cargo de eh, las demandas populares que habían sido... Transmitida desde antes del estallido inclusive, pero potentemente con la revuelta. Y, y a mí ese grupo, que no es menor, ese grupo de centro, por llamarlo y por ser generoso, eh, que muchas veces se omite, no opina, se da vuelta, no, no estamos preparados, aquí no vinimos para eso, eh, tenemos una pega concreta que hacer, todo ese tipo de argumentos que uno dice, ojito con esta gente que a lo mejor no va a ocupar el veto pero sí va a intentar hacer una Constitución lo menos transformadora posible. Entonces, como bien decían, eh, hay una posibilidad, una posibilidad transformadora de esta Convención Constitucional, pero que también puede acabarse, que, que también puede no resultar. Eso no significa en ningún caso que las transformaciones de Chile van a ser postergadas, van a tener que seguir. Entonces, lo, la gente lo decía muy bien. ¿Cómo les gustaría que el estallido de la revuelta social estuviera fenecida y clausurada? pero tal vez eh, estas esta fechas como el 11 de septiembre nos dan la energía la fuerza para decir no, no, no no, seguimos aquí estamos atentos y vamos a hacer valer nuestro poder como pueblo eh, eso eso me parece a mí eh, que lo sepan que tengan claridad de que estamos observándolos cada día que vamos a estar presentes eh, y que vamos a exigir una democracia mucho mayor dentro de la convención no nos basta con sus quórums de, del acuerdo sus boricadas no nos basta con eso Necesitamos más que eso. Eh, no estamos para cosas chicas, en mi fondo. Eh, Angel.
1: Sí, yo eh, creo que lo que tú dijiste en cuanto a hay que estar conscientes de que el proceso no se acabó, el de la revuelta, creo que eh, el proceso de la revuelta está, todos los que participamos de alguno, en alguna medida de ese proceso, eh, estamos expectantes. Lo que es, es la, Estamos en latencia también podría decirse en este momento Viendo qué es lo que va a pasar con, con el proceso de la convención Hacia dónde va a caminar y de acuerdo a eso es lo que vamos a tener que hacer Posterior a cuando ya digamos, ya esta cuestión va para este lado Definitivamente esto se puso de este color o de este otro color Pongámoslo en colores y ahí vamos a reaccionar No es que estemos eh, ahí, no sé, ya la convención nos dejó conforme Esta está la respuesta no estamos en latencia, estamos eh, muy pendientes, expectantes, eh, vigilantes también de, de, del proceso eh, y también esperanzados, yo creo, hay mucha gente que está esperanzada en que de allí salgan algunos por lo menos eh, cuestiones mínimas que ya son eh, de conocimiento de todo el mundo, desde los desde las cúpulas de poder económica, pasando por los políticos tradicionales como administradores de este modelo económico, eh, que son mínimos eh, que que se exigen. Entonces, por lo menos eso, ahora eh, que nosotros nos vayamos a quedar conformes, que el pueblo que se movilizó se vaya a quedar conforme con con pequeñas migajas o pequeñas conquistas, eso es cuestionable. Yo creo que no es... eh, eh, nosotros después del estallido social, después de la revuelta, de delitos, digamos, eh, hemos estado en un proceso largo de mantenernos conscientes, alerta, en conocimiento de lo que está sucediendo en la realidad política eh, nacional. Eh, como yo, el, harta gente lo dice, no sé, cuando entrevistan eh, personas en la calle, en estos, matila, en estos matinales en vivo, uno puede ver ya el pulso que, que existe hoy día, ¿no? Como... No sé, pues antes iban entrevistaban gente, todo súper bien, un par de, de llantos por ahí, de repente se les atraviesa, los funan, les dicen que están hablando puras tonteras, etcétera O cuando les cuesta tanto a los periodistas encontrar eh, respuestas afines en su en su reportajes de, de pulso de la calle, las personas ya no están tan dadas tampoco a, a ser tan condescendientes con, con, con los grupos de poder y con las condiciones de vida que tienen. También hay exigencias, hay exigencias claras. De, de, de lo que necesitamos y lo que se requiere entonces sí estoy de acuerdo contigo cuando dices que lo tienen que saber y yo creo que de cierta manera lo saben solamente que todavía están tratando de que la cuestión cambie a su favor y sí. creo que ya un esfuerzo bien no sé, bien inerto que están haciendo pero como que todavía están porfiándole eh, a la política tradicional que ellos saben hacer eh, hay eh, personas muy fascistas de Latinoamérica que dicen que la política tradicional chilena de la derecha y de, desde la derecha la derecha, digamos, es muy eh, miope. ¿no? Hasta sus propios pares en el resto de Latinoamérica dicen que es muy miope la política chilena en estos sectores. Entonces, creo que les cuesta mucho aceptar y asumir una nueva realidad. Y, y también eso es favorable para nosotros. Así que esa es la situación, yo creo, en este momento. Expectativas...
0: Exacto. Eh, Gama, ya tenemos que ir cerrando. Sí, así es que haciendo reflexiones generales, finales, como para ir viendo, perspectivando el, lo, el presente, todo este proceso, eh, recordando siempre a las víctimas de la dictadura. Gama, parece que se congeló. ¿no?
1: Está medio malo sí. su, su conexión a Internet.
0: Sí, les decimos que en el sur de Chile hay un frente de mal tiempo, entonces las la cosas no son tan fáciles desde esa perspectiva. Eh, yo, yo quiero cerrar simplemente diciendo que eh, hay un continuo histórico, o sea, eh, no es que haya pasado algo terrible el 11 de septiembre, vino una dictadura que cambió toda la, la dio vuelta la cabeza de Chile de patas para arriba y que ahora hay un proceso distinto, no, todo esto forma parte de lo mismo, no, no hay una división así tan tajante sino que son procesos que van, que vienen cosas que quedan del pasado otras que se transforman y en, esa, y en esa dinámica de las transformaciones históricas y sociales es que nosotros nos tenemos que ir acostumbrando a leer la realidad con bastante complejidad no nos quedemos con lecturas, lecturas simplistas, yo eso lo quisiera, le quisiera decir sobre todo a esa gente de las redes sociales, a los que opinan muchas veces eh, y, y hacen o defensas cerradas de la convención o o críticas cerradas a la convención, por favor, más complejidad los análisis. Eh, venimos de una situación súper compleja como país, tenemos una historia difícil. Nosotros somos un pueblo que hemos sido un pueblo discriminado desde siempre, desde los inicios de nuestra historia. Entonces hemos buscado miles de formas de liberarnos de la opresión, de la discriminación, y eh, en eso se ha ido a la vida el 11 de septiembre, la fecha más cercana, pero muchas veces antes en la historia. Eh, no digo que eso se tenga que repetir, al contrario lo que estamos buscando es que eso no se repita nunca más y para eso tenemos que terminar la tarea, terminar la tarea de Allende, la tarea de todos los sindicalistas del siglo XIX eh, ¿cierto? Eh, terminar la, las tareas de eh, las personas que de alguna manera se han puesto al lado del pueblo para su transformación y hoy día a nosotros nos toca estar en esta trinchera sentirnos herederos de eso y seguir peleándola, ¿no? remándola. Gama, ahora sí te veo con más eh, señal para tus palabras finales.
2: Palabras finales. Eh, yo creo que el estallido social del año 2019 vino a enterrar en la mente y en los corazones de muchos chilenos esa cultura instalada del individualismo, ...por el golpe de estado... ...vino a enterrar o a cambiar... ...definitivamente esa cultura de... ...mijito, ¿para qué se preocupa por la política... ...si mañana hay que trabajar igual? Vino a reencantar... ...a las personas con... eh, ...la preocupación por... eh, ...lo público... ...por el cómo finalmente se van ...están dirigiendo los destinos de este país... ...así que creo que de cierta forma... ...ese... ...asqueroso legado... ...de el sálvese quien pueda... ...del individualismo que se instaló a sangre y fuego por el golpe de Estado... Eh, ...y que fue una cultura dominante durante la época dorada de la concertación... ...toda esa cultura eh, feneció de cierta forma con el estallido social. Ahora lo que falta que fallezca son eh, esas instituciones... ...las instituciones del Estado que todavía están reproduciendo las prácticas económicas... eh, inauguradas e instaladas por ese golpe de Estado. Eso es todo cuanto deseo señalar. Gracias, Gab.
0: Angel, para ir cerrando tu
1: intervención. Sí, una cifra que tengo a mano con respecto a la Comisión RETI eh, que establece eh, que lamentablemente durante la dictadura militar en Chile Hubo aproximadamente una cifra, yo sé que las cifras a veces en este sentido no son tan reales y hay un montón de discusión en cuanto a las cifras también, pero esta cifra por lo menos establece en 40.280 personas entre asesinados, desaparecidos y torturados torturados en cuanto a a violaciones de los derechos humanos. Las cifras del estallido social en Chile, ya que fueron sistemáticas, generalizadas las violaciones a de los derechos humanos también durante el estallido social en Chile, también son muy discutibles, entregan algunas el INDH y otras, eh, otras organizaciones más cerca de, 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 de la gente, de la calle, ¿no? porque el INDH también estuvo en mucho cuestionamiento con respecto a las cifras que fue entregando. Lo que quiero decir es que las violaciones de los derechos humanos en Chile eh, desde el 11 de septiembre de 1963 hasta el día de hoy es una costumbre del cómo hace las cosas el Estado de Chile. El Estado de Chile está acostumbrado a violar los derechos humanos en este país, por lo tanto eh, decir que te incomoda la realidad que se vivió el 11 de septiembre de 1963 hasta el fin de la del periodo de dictadura militar eh, con la llegada del gobierno de Elwin es una mentira, te incomoda la realidad de que vives día a día cuando sales a la calle y tienes miedo de que los carabineros te puedan disparar tan solo por pedir que te atiendan en el hospital entonces le digo a todas esas personas que están en redes sociales, que no paren de llorar y no sé qué, eh, que solamente quieren esconder la basura debajo de la alfombra, el Estado de Chile viola derechos humanos, y lo hizo en ese momento y lo sigue haciendo
0: y lo sigue haciendo, tal cual. Eh, solo como bonus track, y porque me acabo de, de, de ver acá, de enterar, nuestro compañero Nelson Alarcón hace una pregunta. Hace una pregunta que tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué les pareció el impacto de la muestra de documentar la batalla de Chile ayer en la red? En realidad, ayer, hoy y mañana. Eh, la, las tres partes de la batalla de Chile Cerran eh, durante todo este fin de semana eh, A las 10 me parece que es eh, Muy breve, muy breve Porque tenemos que cerrar Yo por lo menos creo que es una muy buena señal No solo por esto Sino que la red en general Hoy día hay que aprovecharla Es un espacio de libertad informativa En la televisión que nunca en la vida habíamos tenido en este país Y vamos a saber cuánto va a durar eso Así que hay que aprovecharla eh, me, me gusta mucho lo que hacen y que la batalla de Chile está siendo exhibida me parece que no solo en la red eso debiera ser un material de consulta escolar básicamente, para estudiar en el, en el colegio cierto en los niveles que correspondan la historia reciente de nuestro país es considerado uno de los mejores documentales de la historia del cine en la batalla de Chile, así que es un lujito y solamente reprobar a TVN que nunca, nunca, nunca la pasó teniendo los derechos para hacer Angel, bien brevemente ¿no?
1: Me sumo a eso y eh, los invito a verlo, nada más que que hoy día pongan la red y la vean, eso. Exacto.
2: Gama. Por mi parte, bueno, despedirme de todas las personas que escuchan este programa a través de los diferentes medios y también hacer una recomendación de documentales eh, con respecto a este tema. Eh, Recomendar el eh, documental... eh, Reinaldo del Carmen, mi mamá y yo de una documentalista que habla de pre- precisamente el caso de la desaparecida eh, matrona Reinalda del Carmen de la ciudad de Santiago y también recomendar el eh, documental Estadio Nacional de Carmen Luz Parot quien habla del eh, centro de torturas más grande de este país.
0: Perfecto con eso entonces nos quedamos muchachos tenemos que cerrar, muchas gracias Angel por estar en esta edición en vivo de Cerro de la Izquierda, la estamos haciendo una vez al mes, así que Ahí les iremos avisando con tiempo. Gracias, Gamas, también por participar del, del tremendo día que tenemos hoy, una nueva conmemoración del 11 de septiembre. Que estén muy bien, nos vemos prontamente. Adiós. Chao, chao.
1: Chao, chao. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Para más contenido, búscanos como Cero a la izquierda en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o donde sea que escuches tus podcasts. Revisa nuestras redes sociales, síguenos y si te gusta lo que escuchas, comparte y difunde nuestro contenido. Nos encontramos la próxima semana.